0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا
1: الحمد للہ بسم اللہ رحیم اوہ نبی متحری محلک تب تغی مؤت ازوجک واہ گفوری کم تلت عی مانی کم وز ا سیل ازو جی ہد فلب اچھی ول پہ اوب امب فلب اہبی کونب اکہلب انی ال الی ملک تو بہی فقدم و اتوی فن جبری ف عند ہو جب ریلو سالمنی والملائكة بعد ذلك ظهير
0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي اص رب ان تل کا کن دل ہُو ازوا جن ازوا جن خیر کن مسلماتمناطن قونی آبداتن ساطن سیباتم و قریب ہے کہ اس کا رب یعنی اللہ سبحان و تعالی ان تل كنا اگر وہ طلاق دے دیں تمہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوب کہ وہ رب اس کو بدل کر دے دے ازواجن بیویاں بیویاں من کنہ تم سے بہتر مسلمات جو مسلمات ہوں اسلام والیاں ہوں مؤمنات ایمان والیاں قانتات اطاعت کرنے والیاں تائبات توبہ کرنے والیاں عابدات عبادت کرنے والیاں روزے رکھنے والیاں، سیباتن شوہر دیدہ ابکارا اور کماریاں عسائد کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ اس میں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ساتھ دوسری بیویوں کو بھی خطاب میں شامل فرما لیا گیا ہے پہلے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ تسنیہ کے گئے تھے ان تطوبا قلوب کما ہرا لیکن اب جمع کسی ہے انتلق کیونکہ ان دو ازواج کے ساتھ ساتھ باقی ازواج نے بھی خصوصاً خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا اور اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تھا تو آپ نے ان کے پاس ایک ماہ تک نہ جانے کی قسم کھا لی تھی جس کے مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں کہ چاہیں تو وہ آپ کے ساتھ رہیں اور چاہیں تو وہ الگ ہو جائیں اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں یہ بخاری کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بعضوق صحابی صحابی سے نریٹ کرتے ہیں حضرت انس چھوٹے صحابی ہیں اور حضرت عمر براہراس واقعے سے متعلق ہیں کہ ازواج متحرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیرت کا روپ جمانے کے لیے باہمی اتفاق کر لیا تو میں نے ان سے کہا اگر نبی تم کو طلاق دے دے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہارے بدلے میں انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کی کئی باتوں پر آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بتائی جاتی ہے تو اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے صحیح مسلم کے الفاظ میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے علیحدگی اختیار فرمائی تو کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ پریشانی اور تفکر میں زمین پر کنکریاں مار رہے ہیں یعنی ایسے جیسے زمین سے کوئی چیز اٹھا کے پھر واپس ڈالتے ہیں اپنی فرسٹریشن یا اریٹیشن ظاہر کرنے کے لیے اور کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے یہ واقعہ انہیں پردے کا حکم دیے جانے سے پہلے کا ہے کہتے ہیں میں نے دل میں کہا آج میں اس معاملے کو جان کر رہوں گا انہوں نے کہا میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا وہ بکر کی بیٹی تم اس حد تک پہنچ چکی ہو کہ اللہ کے رسول کو اذیت دو انہوں نے جواب دیا خطاب کے بیٹے آپ کا مجھ سے کیا واسطہ آپ اپنی گٹڑی سنبھالیں اس کی فکر کریں یعنی اپنی بیٹی کی فکر کریں انہوں نے کہا کہ پھر میں حفصہ کے پاس آیا اور پھر اس سے کہا کہ کیا تم اس حد تک پہنچ چکی ہو کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ اللہ کے رسول تم سے محبت نہیں رکھتے اگر میں نہ ہوتا تو وہ تمہیں طلاق دے دیتے یہ سن کے وہ بری طرح رونے لگی میں نے ان سے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہیں انہوں نے جواب دیا وہ اپنے بالا خانے پر ہیں سامان رکھنے والی جگہ پر تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے میں بیٹھ گیا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو اپنی بیویوں کی حالت کی بنا پر کیا دشواری ہے اگر آپ انہیں طلاق دے دیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے اس کے فرشتے جبرائیل مکائیل میں ابو بکر اور تمام مومن آپ کے ساتھ ہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے کم ہی کوئی بات کہی مگر میں نے امید کی کہ اللہ میری اس بات کی تصدیق فرما دے گا جو میں کہہ رہا ہوں چنانچہ ایسے ہی ہوا اور یہ آئےت تخیر نازل ہوئی اصار ابو ہُو ان طلّہ کا کننا یبد و ان تزرا علیہ فن اللہ ولا جبریل و صحال منین و الملائی کا ذہی <زَحِيرٌ> حضرت اور حضرت دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی تھی میں نے ارض کی اے اللہ کے رسول کیا آپ نے ان کو طلاق دی ہے آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں مسجد میں داخل ہوا تھا تو لوگ کنکریاں زمین پر پھینک رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی کیا میں اتر کر انہیں بتاؤں کہ آپ نے طلاق نہیں دی آپ نے فرمایا اگر ہاں تم چاہو وہ کہتے کہ میں مسلسل آپ سے گفتگو کرتا رہا یہاں تک کہ آپ کے چہرے سے گسا دور ہو گیا اور آپ ہنسنے لگے اور آپ کے سامنے والے دانت سب انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھے پھر اللہ کے نبی بالا خانے سے نیچے اترے بہرحال یہ واقعہ بھی اس کے شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ اونچ نیچ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہوتی رہتی تھی اور پھر بعض اوقات ایک آیت کے ایک سے زائد بھی شان نزول ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک موقع پر تو آیت اترتی ہے اور دوسرے موقع پر ریمائنڈ کرا دی جاتی ہے یعنی آیت وہی ہوتی ہے لیکن اس موقع پر وہ یوں لگتا ہے جیسے ابھی نازل ہوئی ہو اور یہ اسی واقع سے متعلق ہو یعنی ایک آیت بعض اوقات ایک سے زیادہ واقعات پر منطبق ہوتی ہے حسب حالات اگر حالات ویسے ہی ہو جائیں تو پھر جیسے ایک دفعہ کوئی شخص بیمار ہو اس کو دوا دے دیجیے اور اگر تین چار سال بعد پھر وہی بیماری آئی ہے تو پھر وہی دوا ریپیٹ کر دی جائے تو اسی طرح بعض وقت ایک مسئلہ ابھرتا اس کے لیے ایک آیت نازل ہوتی اور پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ اگر سامنے آتا تو پھر دوبارہ ویسی ہی آیت نازل ہو جاتی تو اصح رب انطل خناب الحاجن خیرم بنکنہ خیرم, خیرم کے تین معنے ہیں نمبر ایک تم سے زیادہ گزار۔ نمبر دو تم سے زیادہ محبوب اور نمبر تین تم سے زیادہ افضل اب وہ کس اعتبار سے ان کی خوبیاں کیا ہوں گی ان کے کی خسائل کیا ہوں گے نمبر ایک مسلماتن مسلمان مسلمان تو وہ یعنی کہ پہلے سے ہی ہیں لیکن یہاں مسلماتن کے پھر کیا مانے ہیں اس کا مانا نمبر ایک مخلص اور یہ ابن جبیر کا قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخلص ہوں دین کے ساتھ مخلص ہوں نمبر دو نماز اور زکوۃ ادا کرنے والی حدیث جبریل کا ریفرنس یاد رکھیے کہ اس میں جب انہوں نے پوچھا تھا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا شہادتین کے بعد نماز روزہ زکوت حج وغیرہ یعنی اپنے فرائض ادا کرنے والی نمبر تین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما بردار گزار پھر مومن مومن عورتیں مومن ایمان سے ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں اور کتابوں اور ان سب چیزوں پر پھر حدیث جہریل کا یہ حوالہ دوں گی کہ اس میں جو ایمان کی تفصیل بتائی گئی ہے وہ ساری باتیں ماننے والی اس کے علاوہ ایمان کا ایک اور معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو مان جانے والی اور جن سے منع کیا ان سے رک جانے والی پھر قانتاطن ہے پنوت جو ہے وہ اطاعت کو کہتے ہیں اور اطاعت میں دوام کو کہتے ہیں یعنی مسلسل اطاعت کرنا یعنی فرما بردار اور پھر اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں چھوڑ کر اس کی محبوب چیزیں اختیار کرنے والی پھر تائ گناہوں سے توبہ کرنے والی اپنی پسند چھوڑ کر اللہ کا حکم ماننے والی پھر آبداتن عبادت گزار اب پیچھے مسلم کنوت اور یہ سب کچھ ملتا جلتا ہی آ رہا ہے تو پھر دوبارہ عبادت گزار کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے والی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کس لیے پیدا کیا وما خلقۃ الجنا ونسا اللہ علی آبدون کہ ہم اس کی عبادت کریں اور عبادت میں اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی جو بھی ہیں وہ بھی آتے اور باقی زندگی میں بھی اللہ کے حکم کو ماننے والی اور ایک مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والی ہوں گی سائحات سائحات کے دو معنی ہیں ایک ہے روزہ دار اور دوسرے ہجرت کرنے والی ویسے تو سائحات کا لفظ جو ہے یہ سیر و سیاحت سے نکلا ہے تو ایک معنی تو اس کا یوں لیا جاتا ہے کہ سائح سے مراد وہ شخص ہے جو دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھتا ہو یعنی لفظی معنوں میں لیکن سائح روزہ دار کے معنی میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے ابن قطابہ کہتے ہیں کہ روزہ دار کا نام سائح اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ ایسا آدمی ہے جو سفر کو بغیر سازو سامان کے جاری رکھے ہوئے ہے یعنی بغیر کھائے پی اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے سارا دن جیسے مسافر ہوتا ہے اسی طرح زہری کہتے ہیں کہ روزہ دار کا نام سائح اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو شخص عبادت کرتے ہوئے زمین میں سیر و سیاحت کرتا ہے اور سفر کرتا ہے اس کے پاس کھانے کا خرچ نہیں ہوتا تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا اور روزے دار بھی کھانا نہیں کھا سکتا تو ان دونوں میں مشابہت ہے پھر اسی طرح یہ کہ سیاحت کا مطلب مسلسل سفر جاری رکھنا تو روزہ دار بھی مسلسل اطاعت میں ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالی کی بات مان کر اپنا کھانا پینا اور دیگر خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے پھر ایک معنی حجرت ہجرت کرنے والی ہجرت میں سفر لازم ہے یعنی وہ خواتین جو مکہ سے مدینہ کی طرف آ گئی تھی ہجرت کر کے سی یہ بات وہ ابکارا صیب کہتے ہیں لوٹ آنے والی کو طلاق کے بعد یا پھر شوہر کے فوت ہونے کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں صیبات بات بھی تھی اور کماری تو صرف حضرت عائشہ تھی تو اس سے بھی یہ چلتا ہے کہ کسی متعلقہ عورت سے شادی کرنا کوئی ایب کی بات نہیں ہے کسی بیوہ عورت سے شادی کرنا کوئی ایپ کی بات نہیں ہمارے کلچر میں اسے بہت بڑا ایپ سمجھا جاتا ہے ایک سٹگما لگا دیا جاتا ہے اور عورت کو اس کے مقام سے کم کر دیا جاتا ہے حالانکہ کسی عورت کا مقام اس بنا پر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں طلاق یافتہ ہے یا نہیں بیوہ ہے یا نہیں بلکہ اس بنا پر ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوالٹیز کیا ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے اندر کیا خیر کی بات ہے اور ہر انسان کو اسی چیز سے پہچاننا چاہیے کیونکہ یہ تو بازوقت قسمت کی بات ہوتی ہے کہ انسان کا واسطہ کسی اچھے انسان سے نہ پڑے اور اس کو زندگی میں ایسا کوئی ڈسیزن لینا پڑے کہ وہ دوسرے سے الگ ہو جائے کیونکہ تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اس دنیا میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں اچھے اخلاق والے بھی اور انتہائی بدتمیز اور بد اخلاق لوگ بھی ہیں اور یہ دونوں طرف ہی ہوتا ہے ضروری نہیں کہ صرف مرد ہی ایسے ہوں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں تو اگر ہم اپنے گھروں میں اطمینان سے ہیں چین سے ہیں اور ہمیں کسی ایسے بندے سے واسطہ نہیں پڑا جو انتہا درجے کا اخلاق ہو تو ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ ضرور اس میں عورت کا ہی قصور ہے کیونکہ ایک اور غلط بات یہ ہے کہ اگر کہیں طلاق ہوتی تو عورت کو قصور قرار دیا جاتا ہے حالانکہ کوئی عورت اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتی کوئی عورت شوہر کے بغیر نہیں رہنا چاہتی اور کوئی اور ساری ذمہ داری خود نہیں اٹھانا چاہتی لیکن آخر سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کی بنا پر ایک عورت اس درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ طلاق لیتی ہے یا پھر خلا آ جاتی ہے جب وہ انتہا درجے کی مجبور ہو جاتی اب وہ اگر ایک زخم کھا لیتی ہے یا ایک تکلیف اٹھاتی ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر مزید ایک ٹھپا لگا دینا کہ یہ تو اب کسی کام کی نہیں رہی تو یہ انتہائی غلط چیز ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے بھی شادی کی ہے اور طلاق کے سے بھی طلاق کے کون تھی جی زینب بنت جاہش تھیں جن کی شادی حضرت زید کے ساتھ ہوئی تھی تو اپ نے اس کو کوئی ایب نہیں سمجھا کہ کسی متالقہ یا بیوہ سے شادی کی اور پھر یہ کہ بکر کو بکر اسلی کہا جاتا کہ وہ اپنی پہلی حالت پر ہوتی ہے اور کل بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے صیب سے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے اور بکر سے مراد مریم بنت عمران ہے اور اخرت میں یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں گی یعنی اس کی طرف بھی یہاں اشارہ جاتا ہے یہاں عیسائت میں جو عام سمجھنے اور سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن عورت کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے ایک اچھی بیوی کی ایک اچھی عورت کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ ایک اچھی مسلمان بھی ہو مومن ہو اللہ کے احکامات کی تصدیق کرنے والی ہو اور پھر اس کے اندر دین پر استقامت بھی ہو کوئی غلطی ہو جائے تو طوبہ کرنے والی ہو اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے والی ہو اور پھر دین کے راستے میں اگر مزید کسی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے ہجرت وغیرہ کی یا ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانے کی تو اس کے لیے بھی تیار ہو اور باقی دو چیزیں جو ہیں وہ تو خواتین کے ساتھ ویسے ہی لگی ہوئی ہیں کہ جس لڑکی کی عورت کی شادی ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی یا وہ متعلقہ ہوگی لیکن ان دو چیزوں کو سب سے آخر میں رکھا ہے جب کسی سے شادی کی جاتی ہے تو سب سے پہلے رکھنے کی چیز کیا ہے وہ ساری علامتیں یہاں بتا دی گئی لیکن عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی عمر کیا ہے اور شادی ہوئی تھی کہ یا نہیں یا تلاق تو نہیں حتیٰ کہ اگر منگنی بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی ایک مصیبت بن جاتی اس پر بھی لوگ بس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیوں ایسے ہوا ہو گیا قسمت میں لکھا ہوا تھا ایسے ہی عام لوگوں کے لیے آیت میں سمجھنے کی بات کیا اگر انسان اپنی نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہوتا تو پھر نعمتیں بدل بھی جاتی ازار متحرات کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری شادی اللہ کے رسول سے ہوئی ہے جو دنیا کے سب سے افضل ترین انسان ہے اگر تم ان کے خلاف محاذ رائی قائم کرو گی ان کو تنگ کرو گی ان کو ستاؤ گی تو پھر یاد رکھو کہ اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل مددگار ہیں اور نیک مومن مددگار ہیں فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں اور پھر تمہارا یہ سٹیٹس لے لیا جائے گا اور وہ سٹیٹس کیا ہے کہ تم محت مومنین کے درجے سے نیچے اتر ہوگی۔ گی اور پھر اللہ تعالی تمہارے بدلے میں آپ کو ایسی بیویاں عطا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوں گی اب یہ ازواج متحرات کے لیے براہ راست ہے وارننگ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی اور پھر اللہ تعالی نے ان کو ایک ایسی حالت سے ڈرایا ہے جو عورتوں پہ بہت شاخ گزرتی عورت کی زندگی میں سب سے بڑا صدمہ اس کی شادی کا ٹوٹنا ہو سکتا ہے یعنی اور بھی مسائل ہوتے ہیں بچوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں اور بھی لیکن ایک عورت کے لیے جو تکلیف اور صدمے اور غم اور پریشانی کی بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اس کا شوہر یا فوت ہو جائے یا پھر اس کو طلاق دے دے اس کو چھوڑ دے یا اس کا گھر ٹوٹ جائے تو پھر اس بات سے یعنی کہ وارننگ چھوٹی سی نہیں پہلے ایک مثبت انداز میں بات کی ہے ٹھیک ہے تم نہیں اس کے ساتھ صحیح گزارا کرنا چاہتی تو اس کے لیے اس کے مشن میں بہت سے مددگار ہیں پہلے اللہ سبحانہ و کا ذکر ہے پھر جبریل کا فرشتوں کا ذکر ہے پھر مومنوں کا ذکر ہے پھر باقی عام ملائقہ کا ذکر ہے وہ اس کے مددگار ہیں اس کو کوئی کمی نہیں اس کے لیے بہت ہے تم اپنا سوچو تمہارا پھر کیا ہوگا اور دوسری طرف پھر یہ کہ خواتین میں سے پھر ایسی خواتین کو چن کر ان کے گھر میں لایا جائے گا کہ جو تم سے زیادہ بہتر ہوگی تو پھر اس بات سے ان کو ڈرایا گیا کہ آئندہ تم نبی کے ساتھ صحیح طور پر معاملہ کرنا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ازواج متحرات نے یہ تخویف اور یہ دمکی سنی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے آگے بڑی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گئے اور سب تعالیٰ نے تمہیں تخہیر دی اختیار دیا کہ تم چاہو تو میرے ساتھ رہو اور چاہو تو الگ ہو جاؤ لیکن اس سے پہلے کہ تم یہ فیصلہ کرو اپنے والدین سے مشورہ کر لو کی آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے ان کو لیکن اب بات ازباج تک چلی گئی تھی تو اس لیے ان کو چوائس تو دینی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیا اس معاملے میں میں اپنے والدین سے پوچھوں میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں اس کی تفصیلات صورت اللہ اذہاب میں بھی آتی ہے بہرحال اب یہ کہ چونکہ اس تخویف کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا تو پھر اب یہ جو اوساف بتائے گئے دیگر عورتوں کے یہ ان پر بھی منطبق ہوتے ہیں اور اگر ہم سیرت پڑھیں ازواج متحرات کی تو یہ ساری کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں اس لیے وہ مومن عورتوں میں سب سے افضل قرار پائیں اور اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان سے زندگی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسان کے اندر جذبات بھی ہیں خواہشات بھی ہیں اس کا دل بھی ہے اس کا دماغ بھی ہے اس کی ضروریات بھی ہیں، اس کے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اور خواہشات بھی لگی ہوئی ہیں تو پھر اس کا اندر سے نفس اور بعض سے شیطان بھی اس کو پریشان کرتا ہے پھر ماحول بعض ایسا ہو جاتا ہے ان سارے پریشرز کی وجہ سے بعض انسان زندگی میں ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو کہ بعض اوقات نیچر بھی, بھی نہیں ہوتے یا اس کو کرنے نہیں چاہیے ہوتے یا اس کے مقام کے خلاف ہوتے ہیں یعنی ہر شخص کا ایک مقام ہوتا ہے ماں کا ایک مقام ہوتا ہے بیوی بی کا ایک مقام ہوتا ہے اسی طرح ہر ایک کا ایک درجہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقام سے نیچے اتر آتا ہے ازواج متحرات کا ایک مقام تھا لیکن وہ غیرت کی وجہ سے جو کہ کسی بھی عورت کے اندر ہو سکتی ہے اور ایک قابل فہم چیز ہے ایک عورت کے لیے سب سے مشکل چیز جو شیئر کرنا ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو شیئر کرنا ہے کسی اور عورت کے ساتھ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی تو اس میں اپنے آپ کو کمپوز رکھنا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی بات زبان سے نہ نکالنا یا دوسرے کے حق میں کوئی کمی نہ کرنا یا اس کو برا بلانا کہتے رہنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو زاج و تراد بھی چونکہ خواتین تھی انسان تھیں تو اس لیے اگر ان کے اندر ایسی کوئی چیز آ گئی بکتی تاثر کی وجہ سے تو اس کو بہت بڑا ایشو نہیں بنا لیا گیا کہ بس اب فار ایور بات ختم نہیں اصلاح کر لو اور اصلاح کے لیے صرف نرم نہیں بلکہ سخت رویہ اختیار کیا گیا تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی اصلاح کے لیے سختی بھی ضروری ہوتی ہے اور اس صورت کی جو اوور آل ٹون ہے وہ سختی والی شروع سے ہی <تصفح> سا. یعنی سارے جو ڈائلگز ہیں یا جو کلام ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک وارننگ کسی اور ایک دم سی اور ایک مشکل انداز تیار کیا گیا تو بہرحال ازواج متحرات سے کمی ہوئی کوتا ہوئی لیکن جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اختیار کی تو پھر ان کا جو سٹیٹس تھا اس کو بڑھا دیا گیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے نبی کی بیمیا دنیا اور آخرت دونوں میں برقرار رکھا گیا ویسے کبھی وقت ملے تو زیادہ متحرات کی سیرے ضرور پڑیے گا مجھے ہمیشہ یہ تجسس تھا کہ ان کو اتنا بڑا مقام کس خوبی کی بنا پر ملا یعنی اتنی ساری اور بھی اچھی اچھی صحابیات تھی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے چنا تو ان کی کیا خوبیاں تھیں کیا کرتی تھیں وہ کچھ تو بہت آبیس ہیں جیسے حضرت عائشہ ہے امر سلمہ ہے اور حضرت زینب بنتجاش ہیں جن کے واقعات عام طور پر ملتے ہیں لیکن کچھ اور بھی ہیں تو امہات المومنین کے نام سے کتابیں ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ضرور زندگی میں ایک دفعہ پڑھ صرف صحابیات کی نام سے جو کتاب ہے وہ میں نے پڑھائی تھی ہر ہفتے میں بس ایک صحابیہ کو پڑھاتی تھی اس میں میں نے اس کتاب کے علاوہ باقی قرآن سنت سے جہاں جہاں سے بھی کوئی ان سے متعلق ریفرنسز ملے ان کو ساتھ شامل کیا ہوا تھوڑے سی الیبریٹیڈ ہے لیکن خواتین کو اپنا رول پلے کرنے کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ انسان کی تربیت میں سب سے اہم چیز رول ماڈلنگ ہوتی ہے یعنی وہ بہت سی چیزیں سنتا ہے پڑھتا ہے سیکھتا ہے امیجن کرتا ہے لیکن جب وہ دیکھ لیتا ہے نا کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے
1: سازا جی جو آپ نے ابھی بخارش میں کتاب منعقد میں کروایا ساری صحابیات کا تو ہم پیچھے ابھی کر رہے تھے سب کے تو وہ سب کے پوائنٹس نکالتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمیں فائدہ دے
0: سکتی ہماری گھریلو زندگی میں کس طرح فائدہ ہو سکتا
1: ماشاء وہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ پتا چلتا ہے بخاری پڑھنے کے بعد دلو از وجل خیر دل ہُو از وجن کل میتیبتی سبتی اب کار کانتا جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت گزار
0: یا شوہر کی گزار ان خواتین کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کی کہ قرآن میں دونوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں دوسری جگہوں پہ بھی قان کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مطلب کیا مطلب ہے کہ وہ کانٹیکس میں پھر دیکھا جائے گا کلوت جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے اطاط اور ایک ہوتا ہے دوام یعنی اتات میں دوام مسلسل اطاعت کے لیے آتا ہے دوسری چیز یہ کہ جیسے ازواج نے آپس میں گٹ جوڑ کر کے تو خرچے کا مطالبہ کیا تھا لیکن اگر ازواج تنگ ہو رہی ہیں کہ خرچہ واقعی کم ہے تو اپنے شوہر سے نہیں کہیں گی تو کس سے کہیں گی صرف یہ کہ وہ گٹ جوڑ جو کیا تھا اس کی وجہ سے یا یہ کہ یہ منع ہی تھا ان کو نہیں منع نہیں تھا وہ <laughs> ہوا یہ تھا کہ جو مدینہ میں آنے کے بعد جنگوں میں کچھ مالک غنیمت آیا تو پھر ان کو بھی ہوا کہ ہمیں بھی کچھ زیادہ ملے جیسے ہر ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے اور ایک بعض اوقات ہم اپنی وارڈس کو اپنی نیڈس بنا لیتے ہیں تو اس بنا پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص حالات یہ تھے کہ جب مالک غنیمت آیا بھی جیسے جنگ بدن شروع میں ہی آ گیا تھا مالک غنیمت اور اس کی تقسیم ہم دیکھتے ہیں جو ٹین کے شروع میں کہوسا ہو اور پھر اقرباء کے لیے اور یعم اور مساکیر تو آپ اسی میں سے ازواج کا خرچ نکالتے تھے لیکن اسی میں سے پھر آئندہ جنگوں کے لیے بھی سامان تیار کیا جاتا تھا یعنی فی اللہ میں بھی وہیں سے جاتا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد نیکسٹ کیا ہوا ایک سال کے اندر پھر ایک اور جنگ آ گئی پھر ایک اور آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے نہیں آپ کوئی جان بوجھ کر ایسا کام نہیں کر رہے تھے کہ بیویوں کو محروم رکھا ہوا تھا اگر شوہر اپنے فرائض پورے نہیں کرتا تو بیوی مطالبہ ضرور کر سکتی اور شوہر سے ہی کرنا چاہیے اور اگر شوہر نہیں دیتا تو کورٹ تک جا سکتی ہے کہ مجھے اس سے میرا حق دلوایا جائے اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جتنا آپ قرض پا رہے تھے اور جو دے رہے تھے اس سے زیادہ کا مطالبہ تھا